0: Liebe Brüder und Schwestern hier, liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Zuschauer von ewtnkatholisch.de, katholischde Ich freue mich, dass Sie wieder verbunden sind, dass wir eine große Gemeinschaft darstellen. Es ist schon notwendig, dass wir uns Zeit nehmen, denn Gebet ist keine Automatik. Gebet setzt voraus, dass Sie mit dem Herzen dabei sind, dass wir es auch wirklich vom Innersten her mitvollziehen das ist kein Ritual, das einfach nur so abgefeiert wird. Und deshalb ist es einfach wichtig, dass Sie sich Zeit nehmen, jetzt gerade heute mal sehen, wenn Sie bedenken, was die Verstorbenen, vielleicht wenn es halt ihre Eltern waren, für sie getan haben, dann meine ich, dass wir dass Ihnen schon noch irgendwie schuldig sind. Der frühere Bibelgelehrte aus Passau, Otto Knoch, er war leitend auch bei der Revision der Einheitsübersetzung mit dabei und überhaupt bei der Erstellung der Einheitsübersetzung, hat ein Vorwort geschrieben zu dem Buch des anglikanischen Arztes Kenneth McAll Familienschuld und Heilung. Er ist Bibeltheologe. Es geht in diesem Buch nicht um sogenannte dämonische Einflüsse, sondern um ungesühnte Schuld. So ein Knoch, die im Geflecht von Familienbindungen und menschlichen Beziehungen unheilvoll weiterwirkt. Die Bibel setzt die Solidarität der Menschen in Heil und Unheil voraus, sei es bei den Folgen der Schuld von Adam, den Vorfahren und Verwandten als den schicksalhaft Verbundenen in Volk, Menschheit und Menschheitsgruppen, sei es bei den Folgen heilshafter Handlungen von Sippen und Volksmitgliedern. Die zentrale Aussage darüber findet sich im Römerbrief des Apostels Paulus. Durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und durch sie der Tod und auf diese Weise gelangte der Tod zu allen Menschen, weil alle sündigten. Denn wie die Sünde herrschte und zum Tod führte, so soll auch die Gnade herrschen und durch Gerechtigkeit zu ewigem Leben führen, durch Jesus Christus. Diese Aussage, so der Gelehrte, setzt Schicksalsgemeinschaft in Heil und Unheil im Menschheitsbereich voraus. Dasselbe gilt je abgestuft im Bereich von Ehe, Familie, Sippe, Stamm, Volk. Oder auf der Ebene von freien Gemeinschaft mit Handlungsfähigkeit in der Geschichte. Er nennt dann Aktionsgruppen, religiöse soziale Gemeinschaften wie Zeloten, Pharisäer, Sadduzäer, Reich und arme Sklave, Herodianer. Er bezieht das auf die biblische Zeit. Das Alte Testament führt Segen und Fluch auf das Verhalten von Königen, Priestern, Familienmitgliedern, besonders Vater und Mutter, Vertretern von Gemeinschaften zurück, und lässt deren Auswirkungen sich auf drei bis vier Generationen erstrecken oder auf längere Dauer. Zum Beispiel bei Genesis, bei Abraham heißt es, das, das muss ja auch mal bedacht werden in seiner theologischen Bedeutsamkeit, wenn Abraham unser geistlicher Vater ist, Genesis 12, 3, alle Geschlechter der Erde werden durch dich Segen erlangen. Alle Geschlechter. Eine solche Bedeutung hat dieser Mann gehabt. Bei Exodus 20, 5 äh, ist davon die Rede, dass bestimmte negative Dinge, sich bis ins vierte Geschlecht auswirken können. Das ist mal der eine Punkt. Und dann fügt er klärend hinzu, dabei handelt es sich nicht um eine sogenannte Kollektivschuld, da jeder in der Schicksalsgemeinschaft die Möglichkeit hat, im Rahmen der vorgegebenen Heils- oder Unheilssituation sein persönliches Heil zu wirken und auch das vorgefundene Unheil zum Guten zu wenden. Dafür ist vor allem der Prophet Ezechiel Zeuge. Er zitiert Ezechiel 18,30 folgende, ich will euch richten, jeden nach seinem Verhalten, ihr vom Haus Israel, Spruch Gottes des Herrn. Kehrt um, wendet euch ab von all euren Vergehen, damit ihr am Leben bleibt. Auch Im Kapitel 33 wird das ausgeführt. Insofern ist die Geschichte nicht vorherbestimmt zum Unheil, sondern ist offen zum Heil. Ich glaube, das ist sehr wichtig, was er hier schreibt. Gott hebt die Folgen schuldhafter Vergehen nicht einfach auf, er gibt aber bei Umkehr die Möglichkeit, das überkommene Unheil zum Guten zu wenden. Also wir sind nicht verantwortlich für das, was vor uns passiert ist, nehmen wir das, was im Dritten Reich geschehen ist, als vielleicht ein ganz gutes Beispiel, aber als Deutsche tragen wir halt auch die Last dieser Geschichte mit. Also, wir sind davon betroffen, was bis heute noch, was damals geschehen ist, auch wenn es keine persönliche Schuld von uns ist. Und so ist es in vielerlei Hinsicht auch. Es gibt die Möglichkeit der Sühne, der Sühnopfer und der stellvertretenden Sühne, zum Beispiel die Einrichtung des Versöhnungsfestes, dann auch die Prophetie vom stellvertretend leidenden Gottesknecht. In Notzeiten führt darum das Volk Israel öffentliche Sühne- und Bußtage durch. Das gilt selbst für heidnische Völker, er verweist auf Jonah. Auch für Tote können Opfer dargebracht und Bußriten durchgeführt werden. Das haben wir heute in der Lesung gehört. Im Neuen Testament sogar die stellvertretende Taufe für heidnisch Verstorbene in Korinth, 1 Korinther 15, 29. In diesem Zusammenhang ist auch auf das Fürbittgebet zu verweisen. Das vorliegende Buch aus der Feder eines anglikanischen Arztes und Priesters beschreibt Fälle, in denen die Folgen ungesünder Schuld sich im Geflecht von Familie und Sippe oder im Leben von Menschen auswirken, die selbst schuldig wurden oder in enger Beziehung zu schuldig gewordenen stehen. Als katholischer Priester und Seelsorger weiß ich außerdem aus eigener Erfahrung um Fälle, die jenen verwandt sind, die in diesem Buch beschrieben werden. Nämlich, dass Tote sich melden und auf Fürbitte hoffen dass ungesünde Schuld sich in Familien über Generationen hinauswirkt, auswirkt, dass böse Wünsche auch Flüche Macht über die Psyche von Menschen gewinnen kann, dass schwere Schuld gesünd werden will, dass abgetriebene Kinder angenommen werden wollen, dass schuldig Gewordene unter der Last der Sünde schwer leiden und dass unbereute und ungesünde Schuld zu weiterer Schuld führt. Das Buch kennzeichnet eine erfreuliche Nüchternheit, medizinische Kompetenz und theologische Zurückhaltung. Es geht darum, Wege aufzuzeigen und es geht nicht darum, zunächst einmal ja sozusagen nach dämonischer Sinndeutung auszuschauen. Was er hier schreibt, ist sehr wichtig und das ist in der Bibel eigentlich immer auch grundgelegt. Ich nehme nur mal das Buch Daniel, er war der ja einer der verschleppten musste nach Babylon ziehen und hat den Untergang Jerusalems miterlebt. Und er selber war ja jetzt nicht einer, der schuldig geworden ist. Und er schreibt, dass er mit Gebet und Flehen zum Herrn gerufen hat, in Sack und Asche. Und dann, wir haben gesündigt und Unrecht getan. Wir haben nicht auf deine Diener, die Propheten gehört. Er bezieht da ausdrücklich die Generationen, die vor ihm waren, mit ein. Du allein Herr bist im Recht. Wir haben uns gegen dich versündigt. Also immer wieder dieses Wir in der Solidarität des Volkes, das er steht. Wir haben uns gegen dich empört. Ganz Israel hat dein Gesetz übertreten, ist davon abgewichen und hat nicht auf deine Stimme gehört. Darum kamen der Fluch und die Verwünschung über uns. Wir hörten nicht auf deine Stimme. Alles Daniel Kapitel 9. Wegen unserer Sünden und der bösen Taten unserer Väter sind Jerusalem und dein Volk zum Gespött für alle geworden. Darum höre jetzt Gott unser Flehen und unser Gebet deines Knechtes. Herr, lass auch um deiner Selbstwillen dein Angesicht leuchten über deinem Heiligtum. Es liegt verwüstet da nieder. Schau mit deinen Augen auf die Trümmer auf unsere Stadt, über die dein Name ausgerufen ist. Die Babylonier haben, die ganze Stadtmacht haben alles eingerissen. Herr, erhöre, Herr, verzeih, Herr, vernimm das Gebet und handle. Mein Gott, um deiner Selbstwillen zögere nicht. Dein Name ist doch über deiner Stadt und deinem Volk ausgerufen. Das haben übrigens auch die deutschen Bischöfe und die evangelische Kirche getan. Im letzten Jahr war ja 500 Jahre genau um diese Zeit herum Reformationsgedenken. Und man kann ja sagen, die Ereignisse sind ja schon so weit zurück. Was, was soll man jetzt da noch tun oder was soll man da noch beten? Aber das ist ein verkehrtes Denken. Und es war zum ersten Mal, dass evangelische und katholische Bischöfe, Kardinal Marx und Bedford Strom, ein Dokument unterschrieben haben. Und ich habe das als enorm befreiend und gut empfunden, in, der, in dem zu lesen ist, dass den Reformatoren es wichtiger war, ihr Ding zu drehen. Die Einheit der Kirche war ihnen nicht so wichtig, ihre eigene Sache durchzuziehen. Und damit haben sie natürlich Verrat an der Einheit der Kirche begangen. Umgekehrt herum, die Kardinäle, die Päpste dieser Zeit, haben die Dramatik überhaupt nicht erfasst. Auch das, das Wesentliche des reformatorischen Anliegens, das, das ist gar nicht, haben sie gar nicht richtig an sich herangelassen. Und auch hier die Bitte um Vergebung und auch die Art, wie man dann mit Luther umgegangen ist teilweise. Und dass das beide Bischöfe unterschrieben haben, und sie schreiben dann und führen das aus, es geht um Healing of Memories, die Erinnerungen zu heilen. Und wenn man das nämlich nicht tut, dann, setzt sich dann, dann geht das Unheil immer weiter und kann wieder neue Schuld daraus entstehen. Und so sagt man, okay, das war damals nicht in Ordnung und wir können jetzt nur eines tun, das dem Herrn hinlegen und um Verzeihung bitten. Und insofern macht das, das Gebet für Verstorbene, auch für unser Volk, für alles, was wir da wahrnehmen, was nicht gut war, Sinn. Und natürlich auch für unsere Familie. Es geht nicht um stellvertretende Söhne, dazu mag der Herr vielleicht einzelne berufen, sondern dass wir das, was nicht gut ist, einfach dem Herrn hinhalten und im Gebet bitten, dass er es löst in der Kraft des Blutes, der Erlösungstat seines Sohnes. Amen.